0: Культурные люди. На радио Комсомольская
1: правда. Здравствуйте в студии Антона Росланов, и сегодня у меня гость. Гость, между прочим, в какой-то степени особенный, и тем более, когда вы узнаете, что за гость сегодня в программе "Культурные люди", я так подозреваю, что люди, которые понимают, что такое Инстаграм, Фейсбук, журналы, ЖЖ и так далее, и кошечки, взвизгнут просто э- от, от неожиданности или от какого-то удовольствия, потому что уж он-то точно знает все про кошек, которыми сегодня заполнен просто весь интернет, а уж тем более на фоне вчерашнего дня. А вчера, для тех, кто в танке, напомню, был Вообще-то, День кошек, этот человек максимально, получается, популярен Сегодня у нас в гостях Юрий Куклачев, народный артист России Между прочим, на секундочку, и создатель и руководитель театра «Кошек» Куклачев Юрий Дмитриевич, здравствуйте Добрый вечер Срочно рассказывайте, как отметили День кошек
2: Ну, День кошек я отметил тем, что я показал новый спектакль «Коты-мореходы» У нас в театре мы постоянно создаем новые спектакли И в нашем театре у нас теперь не просто театр, а у нас теперь появился единственный в мире музей кошек. где Ведь музеев по всему миру 13. В Италии, во Франции, в Японии. Но такого, как у нас, эксклюзив. Почему? Потому что везде картины, скульптурки какие-то маленькие, там, э, ну, мелочь всякой, кружки, всякие э, бумажки. А у нас... Кроме всего, что во всех музеях у нас ага. еще живые кошки, где люди могут прийти и посмотреть, как кошки живут в хрустальном замке. Весь мир теперь должен знать о том, что единственное не только в мире театр кошек, но и отношение к кошкам самое человечное. Понимаете, живут кошки не в клетках, они ходят свободно, не зависят. И вот в этом наша особенность. И меня, конечно, удивило, мне вчера прислали фотографию ну, много анекдотов ходят и вдруг пришло, прислали фотографию что сфинкс кот огромный сфинкс И у него на груди татуировка куклачев начала
3: такой подарок да
1: я удивился кстати о шутках много в интернете шуток по поводу того что в день кошек наверняка артисты театра куклачева нализались валерьянки
2: да и валерьянки налезались там и все у нас это понимаете это хорошо, когда люди шутят, чувство юмора. Я воспринимаю, очень приятно. Потому что, когда м- шутка, это всегда она помогает. Песня как «Строить и жить» помогает также и шутка. Вы слышали, вы слышали такое изречение, что фамилия Куклачёв в темноте ее читается, видно? Почему? А потому что на буквы «Е» два кошачьих глаза горят. Или у Куклачева нет компьютера дома. Как так? Да, кошка мышку съела
1: и, и, и такие шутки в том числе есть. Слушайте, это был первый повод, по которому мы, слава Богу, эту встречу организовался я рад, что вы нашли время и приехать к нам в студию лично. Второй, об этом невозможно разговаривать по телефону, об этом надо разговаривать друг другу в глаза. Открываешь новости и смотришь, что там происходит. А там происходит история, которую я просто настаиваю на то, чтобы вы все-таки прояснили для всей нашей страны. История, которая в Воронеже произошла. Очень много слухов, очень много разговоров по поводу этой истории. Расскажу, что знаю я якобы приезжает Юрий Куклачев в Воронеж, там он обнаруживает театр, я Я для наших радиослушателей, ну для радиослушателей, якобы он там обнаруживает детский, значит, коллектив, который занимается дрессировкой кошек, коллектив этот э, театр, не знаю, как правильно, каким словом назвать, они себя театром называют, находится при храме, и, дескать, как только Куклачев узнает о том, как они там содержат кошек, он им говорит, да вообще, вы ерунду занимаетесь, давайте кошек раздавайте, э, зверушек э, давайте э, распродавайте, детям говорит о том, что надо серьезной профессией заниматься, не надо мучить животных, детей доводит до слез, да, вот сколько заметок в интернете по поводу того, что Юрий Куклачев в Воронеже детей до слез довел. Требую ваших объяснений Правда детей Значит, до слез доверяют? Объяснение
2: очень простое Я подхожу к театру Меня ждут дети Никто мне не звонил, не, не объяснял Друг вы, вы, вы
1: туда приезжаете с гастролями Или по приглашению ну, этого театра?
2: Холод на улице, но мороз градусов 10 был И сильный-сильный ветер Они стоят с кошечкой в клетке ага. пластиковой Кошечку держат Первое, что я... Они говорят, вот мы, вот театр у нас кошек, мы хотим с вами поговорить. Я говорю, хочу хорошо, с удовольствием. Говорю, ребята, но первый раз вы театр кошек, почему вы издеваетесь над кошечкой? показываю, а что мы сделаем? Да вы сидите, вы знаете о том, что вы на морозе, уже просту... вы простудите сейчас кота. У нас, когда мы... Перен... Это переноска, но мы ее делаем. Первое, э, что такое театр, ну, уже забота о животных. Мы первые, у нас всегда чехлы меховые, мы переносим специальный... чтобы Для кошки самый сла... страшный это сквозняк. Я им это первое, что сказал. Ни в коем случае. Но ну, мы дрессируем. Я говорю, стоп, ребята, я... Дрессировать вам кошек запрещаю Дрессировать это значит заставлять Как вы дарите? А мы вот покушать им все Я говорю, На ну кого? это вообще На Вы кого? значит их не кормите, друзья мои Это же вообще безобразие Дрессура голодов. Я говорю, ну этого нельзя делать В цирке попробовали, 3-4 года кошка живет и умирает У меня по 25 лет кошки живут Не надо их дрессировать Их надо подарить им свою любовь Вот вам диск, ребята, я вам дарю диск вот где я рассказал всем, потому что очень многие дети после выступления начинают, бабушка одна жаловается, вот, после вашего выступления сын домой пришел, внучек, схватил барсика, посадил в кастрюлю и бегает с ним по, квас, по кастрюль, в кастрюле по квартире. Говорю, что делаешь, окаянная? Она говорит, я дрессирую, как Куклачев. Барсик с кастрюли выскочил, под кровать забился и трое суток не выходил. И я говорю, ребята, не надо, не надо мучить животное. Вот вам диск, посмотрите, все подробно рассказано, как начинается с игры. Никакого, только воспитание. Что, Что такое воспитание? Это питание духовное, человечное, чистое. Вы знаете, я говорю... Подождите, вы... Но вы же вы... не попали... Я Под, говорю, подожди. вы спектакль будете смотреть? Они говорят, нет, я вас проведу. Я их провел 17 Давайте человек. Давайте
1: вернемся к детям. Они Давайте посадили... вернемся к детям. Как они реагировали на то, что вы им говорили? Вроде они... бы логичные вещи, но логичные с, Значит, с точки зрения взрослого человека. Я вам, скажу, Ребенок я вам скажу,
2: это среагировало... Вот вы сейчас, все, кто слушает, зайдите Комсомольская правда, Воронежская Комсомольская правда в интернете, и посмотрите, что люди пишут. Оказывается, там есть один человек, человек, не буду говорить фамилию, она все это раскрутила, и она, опираясь на то, что вот дети плачут, это без... Дети были счастливы Я их бесплатно привел в театр Посадили, мест не было Я на них стулья поставил Ну, раз вы театром занимаетесь Они посмотрели спектакль, встали, кричали, браво И вдруг одна женщина Она такая активная, знаете, любительница животных
1: Она так буквально, создала все, Буквально шумиху. через 4 минуты мы продолжим этот разговор Юрий Куклачев, сегодня в этой студии Разбираемся в этой истории, которая в Воронеже Не надо произошла. издеваться
2: не над животными
0: Культурные люди.
1: На радио Комсомольская правда. Студия Антона росланов и гость сегодняшней программы «Культурные люди». Юрий Куклачев, народный артист, создатель и руководитель театра «Кошек». И, между прочим, а вдруг кто-то не знает? Ну, просто скажу для тех, кто не знает, основатель образовательного проекта «Школа доброты». Или правильно называется Международная ассоциация школы доброты Нет, мы говорю.
2: назвали просто Школа доброты, Школа где доброты. мы проводим уроки доброты Я ее я, для, я делаю на этом в 2000 специальные... году запатентовал Это мой патент Личная моя интеллектуальная собственность Чтобы, не дай бог, у кого-то появилось желание Это слово сочетание да. использовать в других целях
1: я, я поясню нашим радиослушателям Почему я на этом делаю акцент Потому что э, Юрий Куклачев не только профессионально работает с кошками, но и с детьми. Тоже работает дело профессионально. Дело в том, что
2: я своей школы доброты проверил на работу в колониях. Я проехал 46 колоний.
1: Это известная история. Напомню, поводом к этому разговору стали публикации о том, что Юрий Куклачев довел до слез детей в Воронеже. Там приехал и увидел театр кошек. И детям сказал, фигней вы занимаетесь, давайте все это я дело Я думаю, разгонять". что это обман. А, заметки? Нет, не, об... нет, мы их с вами нет, читали. Оклеветали вами читали. это просто
2: оклеветать человека. Дети были счастливы.
1: Это версия, Я видел это версия Юрия Куклачева. Сейчас давайте услышим версию сотрудницы Воронежского театра зверей. Она, правда, попросила не называть ее имени. Внимание! Слушаем.
4: Мы да, работаем да. в храме, мы всех прощаем, у нас расплодящиеся Вот Мы при храме находимся, мы всех прощаем, мы никаких претензий никому не предъявляем. Нас все устраивает. Дальнейшая судьба какая была, такая будет. Мы будем продолжать работать. знаю, Мне ну, Это смешно, если мы работаем в храме, что мы с животными издеваемся. Животные живут в квартирах у детей, детей их носят на занятия, на дрессировки. Нам весь город помогает. Нам дарят и клетки, и животных, и костюмы. Нам все помогают. И когда у нас просто на городских мероприятий выступить, ну да, мы ставим сундучки, мы собираем деньги на благотворительность, деньги покупаем новых животных, помогаем детям прививки делать. Не в каждой семье есть возможность.
1: Это сотрудница воронического театра «Зверей». Правда, она не рассказывает, что произошло на, на, на месте, да, э, так очень общими словами, избегая, как бы, этого разговора. Но говорит о том, что «побойтесь Бога», как мы можем э, животным вредить, если мы находимся при храме.
2: Я скажу, дай Бог, чтобы они Помещение делали доброе дело. Дело в том, что м- можно говорить и при храме, говорить все, что хочешь. Главное, чтобы в сердце, в душе была чистота. Человек, который добрый, он не будет поднимать шумиху и зло, Понимаете, если уж действительно храм... То почему такая вдруг ненависть Такая злоба пошла в интернете Столько грязи пошло вдруг я За свои 45 лет я был потрясен И удивлен, что вот так неожиданно Я попытался детям сказать Главное, ребята, ищите свое Предназначение в жизни Хорошо, с кошечкой, кошечка должна быть Жить дома, и поиграли Я работал, работаю с больными Детьми ДЦП, у меня большая Огромная работа, у меня такие есть Результаты поразительные, которые на видео Засняты, дети, которые в коляске Ездили, они встают Это целая разработанная программа Понимаете, поэтому здесь уже рассуждать Кто-то работает, помогают Кстати,
1: о детях прикованных колясках э, в этом Воронежском театре в том числе занимается с кошечками шестилетняя девочка. Нет, э, ну и
2: хорошо. Дома пусть это даже нужно. Дело в том, что у меня целая программа. Надо спокойно мне сказать было, поговорить. Я бы им спокойно рассказал бы. Никто же ко мне после спектакля не подошел, со мной не поговорил. Спасибо не сказали, что они посмотрели спектакль. Ну что делать? Я вот так провел, значит, э, и... Понимаете, понравилось, обиделись Как бы, но это смешно Что такое обида? Это уже грех Не надо обижаться, надо уметь сдержать ее в себе Ведь обида, знаете, что дает? Я обиделся, я должен тебе отомстить И начинается у человека Внутри вот этот огонь мести Можно говорить, я очень верующий Но если ты обиделся И начинаешь какую-то месть Через интернет, через какую-то лить грязь Да ты приди по-человечески И скажи в глаза Вы знаете, вот нам не понравилось вот это, это так. Это там, я понял, так сын ее обиделся. Понимаете, он один. А от него, так сказать, получилось, что и все дети. А при чем здесь дети? Дети были счастливы, дети довольны. Главное, ребенок, его правильно надо наставить. Не надо сбивать у ребенка понятия о жизни. Главное, кошка дома это огромная воспитательная сила. У меня на этом построено очень много. Я дал даже диск им всем. Ребята, смотрите и работайте. Вот только так, любовью. Не надо никуда возить, где-то дома. Пусть у вас дома будет свой театральный спектр для мамы, для папы. Радость, праздник. Это вам будет помогать, вдохновлять. Вам тяжело, вас обидели. Пришли, ваш кошка обнимет. Она снимет вас стресс, психологии. Все, она вам поможет. Она... Кошка обладает необыкновенными лечебными свойствами. К нашим
1: радиослушателям хочу обратиться. Друзья мои, что вы думаете? по поводу этого конфликта. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Звоните, высказывайтесь или пишите в WhatsApp. 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. И вопросы в том числе Юрий Дмитриевичу задавайте. Я скажу, в Воронежскую конфликт редакцию... конфликт
2: очень не... нетрудно а,
1: Юрий да. В нашу в Воронежскую редакцию, в редакцию Комсомольской правды» пришли два анонимных письма. Ну, там только адрес электронной почты виден и понятен. Одно очень короткое, а другое по... по длине. Я х... могу вас попросить... Прокомментировать оба Первое, которое очень короткое Это письмо буквально из нескольких слов Врет все Куклачев Просто конкурентов прикрыть решил
2: Вы знаете, 45 лет мы работаем 45 лет в мире никто не повторил. Такие талантливые люди, как китайцы, французы, итальянцы. Это смешно. Конкурентов это невозможно. Это надо пройти тот жизнь. Это надо пройти вот эту художественную форму. Ведь я ребенка своего, старшего Димочку, готовил с 7 лет. Сейчас готовим у меня Вовочка. Все, каждый ребенок, Катя, мы их готовим с детства. Они у нас потом в постели. И мы готовим... Первое, что через любовь к животным Сейчас появились внуки, шесть внуков Это большая, огромная подготовка Катя закончила Академию художественную Она песком рисует все Володя Академию хореографическую Танцует профессионально Вовочка, Дима У нас все работают не с кошками Они себя подготавливают к этой работе Это, это огромный труд Годами, десятилетиями Конкуренция, слово, это вообще смешно Понимаете? Вы посмотрите наши, мы коты мореходы сделали, зал встает, праздник, сейчас в Санкт-Петербург привезем в Декогорько, в наш любимый город, где Райкин всегда выступал, мой любимый, понимаете, и я скажу, что м- это слово даже не подходит.
1: И второе письмо. Это живой уголок, а, где заня... так и что. Я второе, понял, письмо? второе письмо. Это сообщение адресовано Юрию Дмитриевичу. Прежде всего хотелось бы поблагодарить его за то, что сказал правду воронежским детям, которых эксплуатирует театре Зверей Кошка в лукошке Дети не занимаются дрессурой, их э, труд бесплатно использует Руководитель ради собственной выгоды театр не выступает бесплатно и так далее и так далее. Вот и на Юрия Дмитриевича Обрушился поток нечистот от этого руководителя Она поднимает местные СМИ, блогеров Чтобы обелить себя А его выставить негодяем
2: Ну вот видите как Поэтому о какой частоте душевный Внутренний человек, который при храме Насколько он чист и насколько у него, если он поднимает вот эту грязь, не клевету, понимаете, ну что делать, я ее прощаю, Как, как думаете, мне жалко ее, да. этого человека, потому что в жизни не надо ни на кого обижаться, я ни на кого не обиделся, даже когда у меня захватывали помещение, 5 лет, где-то 6 лет назад, была такая борьба, столько грязи в интернет вылез, что я и кошку об стенку головой там и все, что только мог придумать человеческий мозг, какое зло, понимаете, и все это, и я выдержал, я ни на кого не обижался. Я просто спокойно работал с ними. И все, и видите, все прошло. Я сказал: ребята, придите, посмотрите, как мы издеваем. Я выпустил кошек, они пришли и целуются со мной. Нежно прижимаются, все. Вот оно оно кошку нельзя обмануть. Давай,
1: давайте не про кошек, давайте про детей. Насколько э, это жестоко ребенку в таком возрасте, а там дети занимаются от 4 до 14 лет, э, да, сказать о том, что ты занимаешься ерундой, давай ищи серьезную профессию. Или все-таки действительно этим надо заниматься? Это превентивная мера. Хочу я с Вы этим знаете? вопросом обратиться к нашим радиослушателям. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. И напомню, наш WhatsApp-чат. 8 967 200 ровно 9702. Тут одно сообщение э, от Вячеслава. Например, Вот такое цитата Я не дрессировщик, я клоун Печально, что даже для клоуна животные важнее и дороже детей Пишет Вячеслав Вот у него такое сложилось впечатление Ну у него сложилось
2: впечатление Каждый человек может думать Дело в том, что Как вам сказать Не надо говорить Надо чувствовать Ведь он не знает о том, сколько я проехал колоний Сколько я работаю с детьми какой праздник привожу. Ну, сейчас знают, понимаете? Я к чему говорю? Что здесь э, сочетание слов. Животные – это самая главная
1: воспитательная сила. Давайте Николаю дадим возможность высказаться. Николай, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
4: Добрый. Юрий Дмитриевич, э, Юрий Дмитриевич дай Бог вам здоровья. Храни вас Господь. Чтобы ваши кошки были живы и здоровы. И чтобы вас Господь хранил. Спасибо вам большое. Мы ну, с мамой тоже кормим очень много кошек, я с Севастополе звоню. У нас больше 50 их, и когда идем вечером кормить, они просто я настолько довольны, что они под ноги ну, падают и радуются, что мы идем их кормить. Это... Животные всех должны люди любить, Ох как. кормить, Николай, потому что без людей они не могут.
1: Спасибо вам огромное за этот звонок. Он как бы так суммирует весь наш разговор и подводит под ним черту. Юрий Дмитриевич, я вас благодарю сердечно за то, что нашли время и возможность прийти об этом поговорить, так сказать, глядя в глаза. Спасибо большое. Я думаю, что мы много точек над «и» поставили в этой истории. После небольшой паузы поговорим о том, можно ли Министерство культуры шутить.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Уинстон Черчилль как-то сказал, «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю, жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Антон Арасланов в студии. Здравствуйте, говорю тем, кто только что присоединился. Ну что ж, продолжаем. И в этой части нашего эфира предлагаю вам обсудить вот что. Официальный аккаунт Министерства культуры Российской Федерации. Аккаунт в соцсети Инстаграм. Официальный аккаунт. В нем появляется фотография, естественно, на волне вот этой всеобщей эйфории по поводу того факта, что Леонардо Ди Каприо наконец-то получил Оскар. Появляется фотография. Фотография со встречи Леонардо Ди Каприо. И Владимира Путина Фотография архивная, сделанная в 2011 году Когда э, э, Леонард Ди Каприо в Санкт-Петербург приезжал Подпись к этой фотографии Диалоговая подпись Как будто бы Леонард Ди Каприо говорит Спасибо, Владимир Владимирович Ну, якобы за Оскар, естественно А Владимир Путин ему отвечает Да, забудь, фигня Казалось бы, безобидная шутка но в официальном аккаунте в инстаграме Министерства культуры». Что тут началось? Когда я это увидел, у меня лично первая реакция была «Ну что за бред?» ну, «Ну официальный же вроде аккаунт». А потом я думаю, а почему, собственно, бред? Ведь много же разговоров о том, что правительство, министерство, церковь далеки от жизни, далеки от народа. А тут, пожалуй, а тут такая вот вполне себе народная шутка, удачная, неудачная, можно долго спорить, это дело вкусовое». Но тем не менее Но тем не менее Дальше Под давлением людей Видимо, предполагаем мы Которым показалось это странным Публиковать подобную шутку В официальном аккаунте Министерство культуры что делает? Удаляет фотографию И вывешивает заново Но уже отредактированную Там нет строчки До фигня забудь А есть только спасибо Владимир Владимировичу Здесь ставлю многоточие И вам адресую вопрос А по-вашему, вот можно подобным образом Шутить Министерство культуры В своих официальных аккаунтах Как вы считаете? 8 800 200 ровно 9702 Давайте разберемся 8 800 200 ровно 9702 Звоните Естественно, не забывайте про WhatsApp 8 967 200 ровно 9702 8 967 200 ровно 9702. У кого интернет под рукой, зайдите в инстаграме на официальный аккаунт э, Минкульта Посмотрите, все там есть, а вот, но есть вот та самая отредактированная только фотография 8 800 200 ровно 97.02. Жду ваших мнений А перед эфиром мы спросили по поводу того, имеет ли право, нормально ли это министерство культуры подобным образом шутить у людей известных в нашей стране. Давайте сейчас услышим мнение Николая Лукинского. Это заслуженный артист России, артист разговорного жанра, юморист, пародист, ваншлаги в кривом зеркале. Наверняка вы его видели. Итак, Николай Лукинский.
3: Мое мнение, что картинка смотрится остроумно, но не очень такой большой уж юмор. Ничего особенного. Может быть, немножко весело. И тем более, если не знать, когда был сделан этот снимок, то это вызывает улыбку. Но если это как бы с официальной страницы Минкульта, ну, конечно, мне кажется, не стоит затрагивать такие личности в таком ракурсе.
1: Николай Лукинский. Ничего страшного, но, в общем-то, не стоит. В общем-то, Не стоит. Говорит Николай Лукинский Как вы относитесь к этому? 8800 200 ровно 9702 Напомню, фотография в официальном аккаунте Инстаграма Министерства культуры На фотографии Леонардо Ди Каприо И Владимир Путин Леонардо Ди Каприо говорит Путину Спасибо, Владимир Владимирович Владимир Путин ему отвечает Да, фигня, забудь Еще одно мнение давайте услышим Александр Морозов Это актер эстрады и также кривое зеркало Юморист Вот что он нам сказал по поводу вот этой шутки Министерства культуры.
3: Естественно, на каких-то официальных ресурсах нельзя так делать. А в обычной какой-то литературе, да почему нет? Это же круто, что наш президент еще и Оскара выручает, оказывается. Ну это же, только поднимает рейтинг Владимира Владимировича, это неплохо. Правда, куда выше, непонятно. Я, честно говоря, понимал, что Ди все равно получит этого Оскара, поэтому для меня это не очень актуальная шутка какая-то. Подтверждается его крутость, нашего президента. Ну да, ну мы, правда, уже все знаем, что он ныряет, рыбу ловится, и в космос скоро полетит, наверное, и Оскара выручает. Я уже ничему не удивляюсь, удив Все, что про Владимира Владимировича хорошее, это, это нормально, я считаю.
1: Вот такое мнение у Александра Морозова. Вы что думаете по этому поводу? Допустим ли такой юмор? Что многих смутило? Вот в Инстаграме в этой, под этой самой надписью очень много комментариев по поводу того, что бред, кошмар, да вы что, с ума сошли? Это уже не Министерство культуры, а прачечная какая-то. Да, тот знаменитый анекдот, не буду его полностью пересказывать. В общем, людей смущает, что с одной стороны вроде как к Путину подмазались, с другой стороны, понимаешь, словом фигня бросается в официальных аккаунтах, и на этом делается акцент. Разделяете вы это мнение или спорите? 8 800 200 ровно 9702. Артур пишет, если шутка пишет в WhatsApp, напомню номер WhatsApp, 8 967 200 ровно 9702. Артур пишет, если шутка не пошлая, не агитационная и тому подобное, то шутить можно всем, независимо от статуса. И даже наоборот, шутки от таких инстанций или лиц, государств придают уверенности в завтрашнем дне. Пишет Артур. Спорьте или соглашайтесь. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Еще один м- м, аргумент тех, кто говорил о том, что невозможно подобное в официальных аккаунтах, потому что все-таки надо держать марку и надо держать лицо. Иначе это ну выглядит ну совсем уж... Я дипломатично буду выражаться, а народ в интернете позволяет себе, как вы понимаете, гораздо более фривольные э, формулировки. Некультурно как-то получается. Некультурно. Э, и э, еще один аргумент, ну, точнее, так как, Очень популярная фраза в обсуждении этой истории с Инстаграмом, фраза о том, что да вообще их надо было уже там распустить, с ума уже посходили, вон, посмотрите, в Америке вообще нет Министерства культуры, и все вроде как работает, правда, большое количество общественных организаций, которые так или иначе эту сферу... Курируют, Ею занимаются Но тем не менее Вплоть до такого дошли Типа разогнать бы это министерство Сейчас и так напряженная ситуация В мире и в стране Читая ее по ватсапу То хоть такими мотиваторами Держать планку хорошего настроения Вот такое сообщение Это получается Получается, у нас с вами большой перевес в пользу того, что, в общем-то, нормальная шутка. И можно вполне себе э, этим заниматься, Министерство культуры, в официальных аккаунтах. И, а и речь идет именно об этом. 8 800 200 ровно 9702. Напомню, номер телефона. Звоните, высказывайтесь. Да или нет, э, в конце этой части эфира подведем некий итог. Подсчитаем количество голосов за вы подобного рода шутки. Или все-таки... Не очень-то как-то оно, вот, понимаешь, получилось. С другой стороны, если вдуматься, если Министерство культуры было уверено в том, что подобными шутками бросаться можно, и это нормально, зачем тогда редактировать фотографию? Ну, как вы считаете, зачем надо было тогда редактировать фотографию? И убирать фразу «до фигня забудь» и оставлять только лишь э, «спасибо, Владимир Владимирович». А? Вопрос. Алло, Сергей, здравствуйте.
3: Да, Здравствуйте. Да, ростов я,
1: зовут
4: меня. Я как бы внимательно слушаю Конечно, если это официальный аккаунт Надо думать, что писать Но а у нас президент всегда с юмором На всех своих мероприятиях Рассказывает интересные анекдоты Шутит для того, чтобы разряжать какую-то обстановку И быть к себе ну, Расползать к себе, к разговору в этом плане Если бы у бабушки были
1: половые признаки определенные, да, то он был бы дедушкой. Мы это помним. помним.
4: Да-да-да, наверное, да. Поэтому, наверное, если они шутят, это уже хорошо. Ну, шутки должны быть все-таки в рамках.
1: А вот здесь вышли за рамки или остались в рамках?
4: Я думаю, фигня это не не то слово, которое Министерство культуры может применять, как все-таки Министерство культуры.
1: Все-таки вышли, говорите вы, и остаетесь пока что в меньшинстве, потому что большинство того, что пишут нам в WhatsApp, это, это, в общем-то, ну, практически аплодисменты Министерства культуры. Все, что рекламирует нашего президента, очень хорошо, правильно и круто, со знаком восклицания пишет Игорь, как бы одобряя, я так подозреваю, поступок Министерства культуры. Друзья мои, буквально через 4 минуты мы перейдем к другой теме, поэтому... В общем-то, расклад понятен, одобрямс, большущий одобрямс от слушателей на радио «Комсомольская правда» Министерства культуры за эту шутку. Путин Нобелевскую премию скоро давать будет. Если будет, и этому тоже, наверное, будем аплодировать. После небольшой паузы другую тему обсудим, поговорим о недопонимании между столичными актерами и зрителем. В регионах Небольшой скандальчик а, обсудим И позвоним журналисту российской газеты Автору заметки О чем, собственно, была эта заметка узнаете после небольшой паузы Готовьте ваши истории Гастролей столичных артистов В вашем городе, в вашем регионе Через 4 минуты продолжим
0: Спорт после ужина На радио Комсомольская правда
3: Меня зовут Евгений Зичковский И на выходных я занимаюсь спортом
1: Антон Арасланов в студии. Здравствуйте, говорю тем, кто только что присоединился к нашей программе «Культурные люди». В этой часть нашего эфира предлагаю обсудить то, что происходит в регионах, в смысле театральном. Вот приезжают, во многие города России приезжают э, с гастролями. Кто-то называет это ну таким неблаговидным словом «ЧОС». А приезжают столичные артисты, артисты, знакомые во всей стране. Иной раз приводи, привозят так себе спектакли. но понятное же дело, что кушать хочется. Иной раз происходит замена артиста. Да, такое бывает. Иной раз привозят очень хорошие спектакли, но очень уж умные спектакли, которые не любой, понимаешь, в регионе поймет. Вот примерно такая ситуация произошла с корреспондентом российской газеты Мариной Порошиной. И она всего лишь-то навсего. Казалось бы, человек... По велению своего профессионального зова Чувство долга, может быть В какой-то степени Описывает свой опыт того, как на подобный Спектакль она сходила Господи, и тут Получается, она открывает Ящик Пандоры просто-таки Вот что за ящик Пандоры Я надеюсь, сейчас сама Марина Порошина Нам и расскажет Марина, Здравствуйте Здравствуйте. В- вкратце ситуацию, если описать, а- что, собственно, произошло и что вы, ну, для наших радиослушателей, что в этой колонке вы описали. Был спектакль в Воронеже анонсирован?
4: Спектакль этот был в Екатеринбурге. Спектакль театра Вахтангова. Рима Сатульминаса Евгения Негин. И в этом спектакле прежде всего произошла замена актера. Вместо Маковецкого играл Гуськов, и зрителей об этом не предупредили. И поэтому, когда люди увидели на сцене Гуськова, а многие пришли все-таки на Маковецкого, то несколько минут в зале просто стоял шум. И это мешало актеру играть, я так думаю. Пришлось этот зал завоевать заново, за себя и за Маковецкого. Это первый пункт. А второй, то, что мы сходили в достаточно большой компании, и, в общем, все были разочарованы этим спектаклем по многим параметрам.
1: Но основные только, если вот назвать.
4: Основные параметры, если очень в общем, это спектакль, это не я придумала, я потом критику почитала. Это спектакль, что мне сказали, как мне сказали, европейского. Типа ориентированный на европейского зрителя, апеллирующий больше к интеллекту, более аналитический спектакль, что называется с холодным носом, для зрителя, который не готов переживать, там, плакать и так далее. А наш зритель, он несколько другой. И поэтому люди, которые пришли вот на Евгения Онегина, любимого, знакомого, который у каждого свой, но все равно... В чем-то общий для uh-huh. всех Люди были разочарованы таким взглядом Своеобразным на Онегина, Очень таким авторским вот вот об этом я
1: и написала это, То есть это не совпадение ожиданий и реальности И это нормальная история, это часто такое происходит Но потом то, что мы видим, да, там в Фейсбуке Валерий Кичин пишет Не от газеты, разумеется, от себя лично приношу извинения Театру имени Вахтангова за грубый непрофессиональный текст Некой Марины Порошиной, ну и так далее, и так далее, и так далее Да-да-да-да а, а дальше несется все дальше эта колесница И идиотка а вот... Порошена спектакль не понесет и ой ну собственно можно всю программу перечислять что вам пришлось хлебнуть вот почему такая острая ну, реакция вот по просто
4: много таких слов которые я думаю что в эфире ты неполне корректно не эфирные,
1: да. почему такая острая реакция почему так все психанули почему так э, на этот текст остро отреагировали
4: а вы знаете почему потому что изначально предполагалось что марина порошина написала гадость и быстро объяснить Марине Порошиной, какая она плохая и глупая. И проблема задвинута в дальний угол. Но этот текст, он меня сначала удивил чем? То есть я ящик Пандора открыла дважды для себя. Этот текст за первый же день вышел в топ-медиометрикса. И долгое время, он где-то в течение полудня, он висел на третьей позиции новостей по России.
1: Главное Понимаете? событие в стране.
4: Да, одно из главных событий в стране. Причем первое событие было, что правительство будет доплачивать семьям за молодым семьям за квартиры. Второе, что подростки некорректно повели себя в центре города Большого. А третье, вот эта новость. То есть всего четыре слова. Столичные театры разочаровывают провинциалов. Вдруг влетает в топ новостей по России.
1: Но это говорит о чем? Это говорит о том, что вы... Не единственная Пример с этим конкретным а спектаклем кто? в Екатеринбурге Не единственный Я сейчас обращаюсь к нашей аудитории Друзья мои, а вы сталкивались с нечто подобным В вашем городе, в вашем регионе Когда вам привозили неподобающий спектакль Когда вам привозили спектакль, который был непонятен большинству Который был рассчитан Ну, маркировка стояла одна, например, да Попали дети на этот спектакль Звоните, пишите 8 800 200 ровно 9702 Это номер телефона прямого Эфира Номер нашего WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Вот Денис, например, пишет: около 10 лет назад Басков приезжал в Нижний Новгород с концертом. Его менеджер нанял Симфонический оркестр Местного театра оперы и балета для участия в концерте, были оглашены зарплаты музыкантам за концерт, но нас просто кинули. Концерт был в ДК железнодорожно. Ну, может, ну не сильно, это, в общем-то, большой вроде как грешок, но, тем не менее, осадочек, что называется, остался, вообще от этого чёса иной раз, ну, правда, осадок остается. Скажите мне, Марин, вот что, вот есть есть же и другая проблема этой истории. Проблема рыночных отношений. По сути, покупая билет на этот спектакль, ну не на этот на любой спектакль, на концерт Баскова, куда угодно, вы заключаете договор купли-продажи. Вы покупаете вот нас услугу.
4: Сейчас с вами камнями-то и закидают.
1: Подождите, а где я хоть немножко хоть на Йоту соврал?
4: Ну, считается почему-то так, что на стадии производства и до момента продажи билетов спектакль это товар. Его нужно нужно сделать, продать, отрекламировать и так далее. А как только билет продан, он товаром быть перестает. Что вы, как можно? Это искусство.
1: Именно поэтому многие считают, что зритель не имеет права вот настолько критично высказываться по этому поводу. Я художник, я так вижу.
4: Да, купили, купили, посмотрели, не поняли, помалкивайте. Не
3: доросли, червы. 8 800 200
1: ровно 9702, наш номер телефона. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я с Волгограда. Раньше я частенько ходил на различные спектакли приезжих, труп в том числе и московских, но потом перестал, потому что разочаровался, увидя откровенную халтуру. Вот видно, что люди просто приехали по-быстрому срубить деньги. Особенно меня удивил как-то с этим вспомнил Константин Хабенский, мне нравится этот актер, считаю его одним из лучших из современных актеров. Но он приехал вот, просто из какого-то своего спектакля, не в тему, не вообще из контекста вырванный какой-то монолог прочитал со всеми его интонациями, со всеми его манерами, вот этими вот профессиональными. Прочитал хорошо. Но вот это было просто откровенная халтура. Просто вот на халяву побыстрому субить денег и двинуть дальше. Понятно. А вот Ми-
1: сейчас... Михаил услышал, услышал, спасибо. А, Марин, в продолжении разговора о том, почему зритель не может высказаться, но это же, ну, ну правда же странно. Мы же, когда, а, я не знаю, но ну, опять, конечно, мы можем быть освистаны, да, когда приходим в магазин и покупаем что-то, мы высказываем претензию по поводу Вы просроченного товара.
4: Я... Да грешным делом нехорошее подумала. Наверное, вот те люди, которые ополчились против этого текста, театральные критики, театральные деятели, они сами в глубине души считают спектакль товаром. И если мы вмешиваемся со стороны товарно-денежные отношения, это всегда встречает жесткий отпор. Я вот один зритель, вернее, один читатель написал мне очень интересную вещь. Он, как инженер, сказал, что вот есть два документа. ГОСТ и технические условия. ГОСТ – это то, что определяет государство определенные стандарты качества. А технические условия – это то, что… Дел, то, что, Условия, которые ставит себе производитель. И он предлагает на афишах писать. Либо это Евгений Онегин, Пушкин, ГОСТ, либо Евгений Онегин Пушкин. <связывающий> <связывающий> Слушайте, б, 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 б. Б.
1: прекрасное предложение. Спасибо большое. Это была Марина Порошна, журналист российской газеты. Друзья мои, есть над чем подумать, но самое то главное. Хороших во всем спектакле это был Антон Росланов, культурные люди. И сошлись они
0: в чистом поле, и начали они биться.